0: Yavé, ele é e não somente me bastou como foi necessário Yavé,
1: ele me salva
2: Yavé, meu justificador
0: O nome Yavé é um tetragama hebraico formado só por consoantes YHWH aparece mais de 6.800 vezes no Antigo Testamento. Ele aparece em quase todos os livros, menos Esther, Eclesiastes, Cantares de Salomão. Como o nome pessoal e sagrado de Deus, de Israel, era eventualmente citado em voz alta apenas pelos sacerdotes que adoravam no Templo de Jerusalém. Porém, após a destruição do templo em 70 d.C., o nome não foi mais pronunciado. Adonai substituiu Yavé sempre que aparecia no texto bíblico. Por esse motivo, a correta pronúncia do nome acabou se perdendo. Temerosos em profanar esse nome de Deus, vários escritores rabínicos o citavam como o nome, o grande e terrível nome, o nome inefável, o nome indescritível e o nome único. Hoje falamos Iavé, pois no século X, quando os judeus começaram a acrescentar vogais em palavras hebraicas, as vogais de Adonai foram acrescentadas ao tetagrama. Deus ele revela seu nome quando Moisés, em Êxodo 3, pergunta quem ele é e a resposta vem acompanhada de sua descrição. Eu sou o que sou. Estamos descobrindo muitos nomes de Deus pelo livro da Anne Spengler, Orando com os Nomes de Deus. E hoje vamos falar sobre Iavé, o Senhor. Fica difícil entender a complexidade desse nome, quando no português, raso como é, a gente utiliza a palavra o Senhor como um título, e não como um nome de verdade. Mas então a gente tá aí com a Maíra e com o Jonas, e eles vão ajudar a gente a entender. E aí, galera? gente! Oi, gente! <risos>
2: Oi, gente, tudo bem com vocês?
0: Vamos lá estudar esse nome que é um pouquinho mais complexo do que a gente acha. Vamos começar com algo que acredito que seja um pouquinho da cultura dos hebreus. Por que vocês acham que Moisés pediu que Deus revelasse o seu nome antes de sair para poder libertar o seu povo?
1: Eu acho que ele precisava que as pessoas acreditassem de uma forma mais certa. Que era Deus que estava ali conduzindo toda aquela execução de libertação dos escravos. Que ele não precisaria da autoridade de ninguém. Que ele mesmo era autoridade já sabia tudo que iria acontecer.
2: É, eu, eu... parto do, do, do mesmo da mesma ideia da, da Maíra que Moisés ele precisava reconhecer quem era aquela autoridade, né? Nós temos que lembrar que naquele tempo o povo era politeísta, não não o povo de Deus é claro, mas os outros povos eles eram politeístas, havia aparição de outros deuses. Isso a gente sabe que é força de Satanás. Satanás ele uh, ele tem algum certo poder, embora limitado por Deus, mas a uh, Deus permitia que Satanás uh, aparecesse. Ah, e confundisse mesmo o povo. Então Moisés, ele precisava reconhecer de quem era aquela autoridade porque ele era o líder, ele assumia a liderança, ele precisava nortear o povo, dizer, olha, esse é o Deus verdadeiro, tanto que Deus se apresenta como ele sendo superior a qualquer outra criatura, a qualquer ser existente, para que Moisés também confiasse e seguisse o seu caminho. Né? Nós homens, nós somos ah, o homem em si, ele quer saber o máximo de coisas, né? ter convicções, ter controle, eu acredito que Moisés ele queria ah, saber para ele se sentir mais seguro, e Deus então concedeu esse esse desejo a Moisés. Né? Embora, em outros casos, Deus disse, vai que, é, somente vai, que eu vou cuidar de tudo. Mas, no caso de Moisés, ele quis se aparentar, aparentar não, ele quis se mostrar de que, ele era, de que ele era o Deus verdadeiro. Como você tem uma frase que você leu, que ele disse que eu sou, né? eu sou o que sou, como sendo algo muito superior. A, a qualquer outro deus. Mas é importante lembrar da, da cultura envolvida. né? Você não tem ali só o povo hebreu adorando somente o deus, você tem outros povos inseridos. Né? O povo de deus, ele, eles estavam no cativeiro egípcio e, e lá que você tinha deuses em que o povo adorava e possivelmente o povo de Deus também por certo tempo adorou, tanto que você teve que redirecionar o povo e, e mostrar para eles de que eles não podiam mais adorar outros deuses, havia somente um deus, então tinha outros deuses e ele precisava esclarecer para o povo de que Deus que o povo agora ia seguir, que era o Deus verdadeiro. Moisés então centraliza isso.
0: É, essa, Deus, quando ele revela esse nome, né, tá falando diretamente pro povo dele. É, Moisés, ele faz umas sete perguntas no capítulo 3. Ele fala assim: é, Quem sou eu? Ele primeiro começa com ele mesmo: né? Quem sou eu digno disso? Eu não, não sou capaz de nada. Aí Deus fala assim: Não, calma aí que eu tô com você. Não importa se você é capaz, sim ou não, tô com você. Aí depois ele fala: Ok, mas e o faraó? Ele não vai entender isso. Ele fala: Calma aí que eu vou dar os sinais. Então fica tranquilo. E aí a terceira pergunta é relacionada a isso. Mas e o povo de Deus? Se eles me perguntarem qual é o seu nome, o que, que eu vou responder? Eu vou falar para ele que é os deuses do seu é o deus do seu, da, dos seus pais, dos seus antepassados. Mas aí é, é isso que eu acho interessante. Por que, que Moisés vira para Deus e fala assim? É, vou falar para ele que é os deuses dos pais dele, mas eles vão me perguntar qual é o seu nome. O que eu respondo? Existia já uma série de nomes para Deus. A gente está no nosso quarto episódio aqui. E antes disso, já existiam alguns outros nomes que foram listados também na Bíblia. E aí, Moisés ele pergunta, qual nome que eu devo... É, não sei se ele estava na expectativa de ser um dos nomes que ele já conhecia, né? Ou se ele estava na expectativa de um novo nome ser revelado. Mas Deus escolhe revelar um novo nome. Ele fala, eu sou o que sou. Esse é meu nome, eu sou o que sou. É isso que eu acho engraçado. Porque, por exemplo, se a gente chega... É... Não sei se vocês já conversaram com esse tipo de gente que às vezes ele tá contando uma história e aí de repente ele fala assim, não, porque o Eduardo foi falou isso, isso e isso. Aí você fica lá, que Eduardo, não conheço esse Eduardo. Aí você pergunta pra pessoa, que Eduardo? você eu falo assim, não, você não conhece não. E a pessoa só citou o nome dela, sabe? E aí você começa a conjugar um monte de histórias relacionadas a esse Eduardo, que você não sabe quem é, e aí você começa a dar significado ao nome Eduardo, mesmo sem conhecer o Eduardo, a Ein, ela coloca isso no, no texto dela, isso eu achei muito interessante, porque é da cultura hebraica é, colocar vários nomes para Deus, colocando lá características específicas de Deus. Eles não acham que um único nome vai resumir Deus, então existem vários, várias características que nomeiam a Deus. Mas aí quando ele lança aqui um novo nome, ele deixou um quadro branco para vários significados que poderiam ser associados principalmente com os fatos que viriam a acontecer, que é a da libertação do povo de Deus. Aqui é só um quadro branco, mas ele já está carregado de algumas, algumas características de Deus que poderiam ser aquilo que iam convencer o um povo a viver o que eles estariam prestes a viver. Esse nome Eu Sou o que Sou é um nome muito complexo. Mas o que vocês acham que Deus quis dizer quando Ele revelou o nome Eu Sou o que Sou?
2: Eu acredito de que Deus, quando Ele revelou este nome Eu Sou o que Sou, Ele estava mostrando que Ele era acima de qualquer outro ser existente, de qualquer outro Deus, uh, Deus falso, né, no caso, uh, como Ele sendo superior à criação, a, a, a pessoas, a qualquer outro ser. Que poderia existir naquele tempo. Isso é a grandeza de Deus. O que nós conhecemos de Deus na, nas Escrituras são essas características né, que demonstram a grandeza de Deus. Né? Como você citou, várias é, características do povo nomeando a respeito de Deus. É claro que conhecer a Deus em toda a sua plenitude, quem ele é, isso é somente quando nós estivermos com ele. Nós temos ali características que definem a Deus em toda a escritura. Mas quando ele diz isso, ele estava mostrando que ele era superior a qualquer coisa que existisse naquele tempo.
1: É, eu estava olhando no site Voltamos Voltemos ao Evangelho e lá tem uma, uma leitura do John Piper. E aí ele descreve 10 significados do Yahweh. Eu não vou ler todos, não, mas eu vou citar dois que eu achei interessante, que me marcou. Ele nunca teve um começo, toda criança pergunta, quem criou Deus? E todo pai sábio diz, ninguém criou Deus, Deus simplesmente é, e sempre foi, ele não teve um começo. E tem outra parte aqui, é, Deus é totalmente independente, ele não depende de nada para trazê-lo à existência, ajudá-los, ajudá-lo, aconselhá-lo ou transformá-lo no que ele é. Mas eu achei muito interessante, porque fala, prova que ele é ele, que não tem ninguém além dele nessa, nessa frase, eu sou.
0: Legal, vocês dois trouxeram duas características que eu acho que realmente está muito associada ao nome. Primeiro, a autoridade do nome e segundo, a característica de Deus de estar fora do tempo e por isso ele está presente o tempo todo. O nome eu sou, na verdade, ele é um nome atemporal. Ele é um eu fui, eu serei e um eu sou. No original, ele não tem nem um tempo, né? Então, ele realmente é um nome que significa ser, <risos> ou fui, ou irei ser. Mas por quê? que será que está fora do tempo? Em alguns episódios passados, a gente estava discutindo isso, que Deus ele não muda, né? Ele tem esse caráter imutável é, na vida dele. E aqui, o povo de Deus estava sofrendo um... Ele, ele iria sofrer, e estava sendo proposto para Moisés, uma grande mudança, o povo estava escravizado, o povo estava sedento para ser liberto por Deus, eles estavam esperando isso, e o texto já começa falando que Deus escutou o seu povo. Finalmente, ele deu ouvido ao seu povo e estava propondo uma mudança de libertação para o seu povo. E esse Deus que está propondo mudanças, é um Deus que está fora dessas mudanças. E aí está realmente a primeira característica que a Maíra já falou. Quando ele fala o eu sou, ele fala... Olha, eu estou te propondo coisas de mudanças porque eu estou acima delas. Eu sou capaz de oferecer isso para vocês porque eu estou fora do tempo. Porque o que vocês viveram no passado e o que eu estou propondo para vocês viverem no, no futuro é algo que está dentro dos meus planos e faz parte do que eu sou hoje. Porque tudo isso, na verdade, é o eu sou. É o tempo que eu estou vivendo. E aí vem a segunda característica, que é a que o Jonas falou. É Isso dá caráter de autoridade para Deus. Ele responde isso no sentido de ser uma resposta a todos. Ele virou falou, como é que eu vou convencer o meu povo, o povo de o povo de Deus que está lá escravizado, como é que eu vou convencer eles a vir até mim? Deus fala, fala para eles que o eu sou te enviou, que o eu sou, que sou está te enviando. E aí é uma autoridade não só na vida de Moisés, é uma autoridade em todo o povo. É esse cara que vai estar tá guiando vocês. Então, existem realmente essas duas características para o eu sou. Legal cada um ter citado uma. Mais para frente, Jesus, quando ele está conversando com alguns um judeus, é... Abraão ele virou um cara assim, realmente idolatrado pelo povo. Abraão tá antes de Moisés, mas foi ele que começou aí essa história de existir o povo de Deus. né? Ele é o pai. Lógico, os judeus estavam lá... Sempre remetendo às suas origens, e Abraão era quase que um nome sagrado. E aí Jesus vira para eles e fala: em verdade, em verdade, vos digo que antes de Abraão existir, e aí a gente vê o caráter de tempo, né? Eu sou. É uma clara referência a esse, essa revelação de nome de Deus. Na época de Moisés, né? Eu sou ele, tá realmente se igualando a, a Deus que tava lá presente no chamado de Moisés. E aí, nesse contexto todo, o eu sou ganha algum outro tipo de significado?
2: Ah, então, desse contexto todo, quando ele cita a, a Abraão, que viveu a, a algum tempo atrás, né? Bem tempo atrás, a gente... Mas Moisés não ganha um novo, assim, ao meu ver, não ganha uma nova visão, não, porque, afinal, Deus, ele só confirmou o que ele tava, havia dito anteriormente, que ele era superior a todos, né, superior a todo ser existente. Então, quando ele fala sobre Abraão, ele lembra de quem guiou Abraão e fez Abraão ser o que foi, foi ele. É,
0: tendo essa consciência, assim, é... O povo, quando Jesus falou isso, por conta dessa consciência de que não pode usar o nome de Deus em vão, é, quando ele falou que ele era o eu sou os judeus, eles ficaram irritadíssimos e aí Jesus ele teve que sair na esquiva nessa hora, né? Porque ele sabia que não seria a hora que ele ia morrer, então Jesus só deu o... o... Ele só desapareceu nessa situação, mas realmente os judeus eles tinham um cautela muito grande com o nome de Deus. E aí chega aqui o filho do, do marceneiro lá, chega aqui ele só sabe mexer com, com madeira e fala que de repente ele é o Deus. É, é realmente uma desavença muito grande. E aí a gente lembra lá do Eduardo daquela, daquele aquele nome que a gente foi construído. Jesus ele tinha Deus quando ele revelou o nome dele, o Sol eu sou que era só um quadro branco. Para os fatos que estariam por vir, que naquele momento revelou a sua autoridade, mas subsequente mostrou que era um Deus libertador, é isso que eu acho interessante. Que nesse momento aqui, quando ele fala sobre Abraão, que era o deuses dos deuses para eles, deuses entre aspas, né? Mas ele realmente era uma pessoa muito idolatrada no meio dos judeus. Ele vem aqui e traz o eu sou, que agora já tem um quadro pintado. O Eu Sou, quando foi revelado para Moisés, era só o Eu Sou. E agora o Eu Sou está sendo conectado diretamente com o fato da libertação, com o fato de, de salvar vidas, de libertar o seu povo. E aí ele utilizou nesse momento aqui também, esse quadro pintado. Esse é o poder da palavra. Então assim, quando a gente fala aqui sobre é, os nomes de Deus... Às vezes, não faz tanto sentido para a gente, mas palavras, em geral, faz sentido, né? Então, se, o uso ideal de palavras faz com que o contexto e a informação seja passada de formas diferentes. Por quê? Porque quando a gente era lá, criancinha, a gente adquiriu um conhecimento e associou significados a essa palavra. E aqui a gente tem toda uma história do povo de Israel, desde Moisés até o exato momento, colocando significados para o eu sou. E aqui Jesus acabou de usar um quadro pintado. Ele não estava usando um quadro branco. Ele seria a salvação agora. Ele traria libertação agora. Ele seria esse Deus que utilizou Moisés, mas agora estaria utilizando ele mesmo. Estaria, ele, Deus Pai estaria utilizando seu Deus Filho, que é Jesus Cristo, né? para poder morrer na Sim. cruz e libertar o seu povo que está em pecado, como vocês falaram, que não está reconhecendo mais a voz de Deus que tá utilizando o seu nome em vão, mas nesse exato momento não foi utilizado em vão. Ele veio aqui com usar o nome de do eu sou com total propriedade para um contexto é, que fez total sentido. Não é isso, gente. Eu acho que eu sou tem muitos significados. Ele pode revelar muita coisa, tanto é que ele é um nome muito abstrato. De todos os nomes que a gente vai estudar aqui, o Eu Sou é o nome mais abstrato de todos. Mas é um Deus que a gente vai estar reconhecendo dia a dia, até porque a história de Deus ele continua sendo pintada na humanidade. O Eu Sou continua existindo, da mesma forma como ele existiu no passado, presente e futuro, ele continua sendo. Que o Eu Sou possa ser pintado nas nossas vidas com significados,
2: reais do que ele é e não através da blasfêmia, como a gente estava falando.